0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim vierten Teil des Podcasts. Ich hoffe, ihr habt den dritten Teil alle schön bei Stefan auf dem Kanal und auch hier im iTunes oder wo auch immer ihr gerade zuhört, ähm, angehört. Und ähm, da ging es um das Thema Xiaomi und ob die die Weltherrschaft bald an sich reißen. Und heute haben wir wieder ein anderes Thema. Und zwar wollen wir einmal gemeinsam über das Thema Sonoff sprechen. Mit dabei ist wie immer der Stefan. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> Wunderschönen guten Abend. Und, ähm, ja, wie gesagt, wir reißen das Thema Sonoff an und ähm, im Vorfeld haben wir schon ein bisschen gesprochen und du bist da noch relativ ja, unbedarft, was das Thema angeht, oder? Das hast du sehr schön gesagt.
1: Äh, relativ unbedarft ähm, ist echt schön gesagt. Ich habe da nämlich überhaupt gar keinen Schimmer von. Ich weiß gar nicht, was man damit kann, macht wie auch immer. Äh, irgendwie ist dieser Hype komplett an mir vorbeigegangen. Okay. Und darum bin ich selber auch gespannt auf diese Folge des Postcasts, Podcasts. Weil du ja auch das eine oder andere zeigen willst an Produkten und für alle, die halt jetzt nur zuhören, da sagen wir jetzt schon mal Entschuldigung, weil ihr könnt ja gar nichts
0: sehen. Ja, wir probieren das so gut es geht per Audio noch zu beschreiben und auch zu umschreiben. Die meisten haben die vielleicht auch schon gesehen oder vor Augen. Und ja, also vielleicht mache ich eine kurze Einführung, was Sonoff generell ist für dich nochmal oder für alle anderen, die jetzt noch gar nicht mit dem Thema anfangen konnten. Ähm, das ist einfach ähm, ein Hersteller aus China, die sitzen irgendwo in Shenzhen, also das Unternehmen heißt ähm, IT oder it ich weiß bis heute nicht, wie man das ausspricht alles und ähm, die sitzen eben in Shenzhen und bauen unter anderem so kleine Displays und so und ganz hippe viele Produkte und eine Produktreihe ist eben Sonoff und Sonoff ist eigentlich, ähm, das sind ganz viele kleine WLAN-Komponenten, also da sind überall WLAN-Chips drin, die dann eben direkt in das WLAN ohne Bridge, ohne Zentrale, ohne alles angebunden werden können. Und das heißt, mhm. du kannst äh, eigentlich sofort mit deinem Smartphone dir eine so eine Zwischenstecker oder irgendeine andere Komponente davon kaufen, die mit der App dann pairn und direkt damit losstarten. Und dann bist du zwar an diese China-Cloud gebunden. aber es also ist auch
1: Cloud-basierend. Du kannst
0: auch wieder so wie diese Xiaomi-Sachen von überall drauf zugreifen. Genau. Okay. kannst du auch anderen Leuten, also angenommen wir sind da beide registriert, dann kann ich sagen, hey, ich gebe dir die Steckdose frei oder wen auch immer oder die, den Schalter in der Wand oder so und dann könntest du das auch Null. schalten und solche okay. Geschichten. Ne? Also ähm, generell ist das erstmal so angedacht, das ganze Prinzip. Jetzt haben die sich aber äh, gedacht, wir nehmen da einfach fertige Komponenten, die es am Markt gibt, wie das bei vielen Produkten ja so ist heutzutage. Und da sind eben so ESP82, 66 oder 85 irgendwas drin, je nach Produkt. Und äh, das sind eben kleine WLAN-Chips, die programmierbar sind mit äh, mhm. Arduino und sonst irgendwas. Das heißt, ähm, da kannst du wirklich dann ne, ne, ja, die Gehäuse aufmachen, dann serielles Interface anschließen und neue Firmware drauf flashen. Und da gibt es eben verschiedene Community-Projekte, ähm, wie zum Beispiel Tasmota oder ESP-Easy, könnte man dann theoretisch auch drauf machen. Ähm, das sind eben verschiedene Open-Source-Lösungen, die dann das Ganze von der Cloud praktisch komplett trennen. Und dann okay. bist du nicht mehr auf die Cloud angewiesen, ersetzt die komplette original <lacht> praktisch und kannst das dann perfekt in dein äh, Smart-Home-System mit FEM, IO-Broker, Node-Red oder was auch immer dann autark betreiben.
1: Aber oh, das wäre ja eigentlich ganz cool. Also, was ich dann brauche, wenn ich das richtig verstanden habe, ist natürlich erstmal die Komponente, so ein Zwischenstecker oder wie auch immer, dann habe ich gesehen, die gibt es relativ günstig, irgendwie 17, 18 Euro oder irgend so ein Zwischenstecker. Also, wenn du einen Zwischenstecker
0: eigentlich bei Amazon habe ich Bist du schon ja. bei unter 10 Dollar auf jeden Fall dabei.
1: Das ist krass. Also bei Amazon habe ich die gesehen und da kosteten die ja irgendwie um die 17, 18. Euro genau oder ja. so.
0: Also in Deutschland ist es halt Aber ein bisschen teuer, dafür geht es halt schneller, wie das immer so ist mit den ganzen Sachen. Ja. Sind auch Aber Leute. was ich halt immer brauche, ist dieses Teil zum Programmieren. Äh, nicht unbedingt. Es gibt mittlerweile auch eine Lösung, dass du dieses Over-The-Air heißt das, flashen kannst. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Ähm, das heißt, du kannst dann so tun, als wärst du der Update-Server von denen und okay. sagst dann quasi über einen Firmware-Update, ich spiele dem meine Firmware drauf und dann hast du die Firmware quasi ersetzt, ohne das Gerät zu öffnen oder sonst irgendwas. Weil da sind natürlich auch Siegel drauf äh, für Garantie ja. und so weiter. Ich weiß nicht, ob die jemals jemand in Anspruch nimmt, weil ich schicke für 8 Dollar nicht mein Gerät, wenn es kaputt ist, zurück nach China, aber ähm, ja, äh, da musst du die Geräte halt nicht öffnen, brichst das Siegel theoretisch noch nicht mal und kannst dann die Firmware damit quasi auch ersetzen.
1: Und das ist, funktioniert das denn zuverlässig, dieses Over-the-Air, weil sonst muss man sich ja nicht diese ganze, ich habe mein, dein Video, was du gestern auf dem Kanal bei dir gestellt hast, habe ich mir nämlich angeschaut, und da war es ja irgendwie ziemlich frickelig, dass du mit zwei Händen da gar nicht zurechtkamst, sondern die von deiner Freundin noch bräuchtest und so ja, weiter. Es,
0: es kommt immer darauf an. Äh, wenn man dann natürlich so Header-Pins auflötet und so, dann geht das natürlich einfacher, weil man die Steckverbindung fix hat. Aber ja. das Video, was du meinst, da habe ich diese Sohn of Touch, also diese Wandschalter geflasht, die die Lichtschalter genau. ersetzen sollen. Und äh, da kann man eben nur schwer löten, weil wenn man die nachher wieder zusammenklappt, hat man nicht genug Platz, um die Pins da unterzubringen. Das heißt, die warum hast du die da Ideen. nicht das Over-the-Air-Update gemacht? Ähm, einfach, weil ich ähm, schon jetzt öfter gelesen habe, dass dieses Over-the-Air-Update nur bis zu einer bestimmten Firmware-Version geht, weil das ah. Over-the-Air-Update läuft über ähm, HTTPS und die machen keine Zertifikatschecks. Und okay. Ir mit irgendeinem Firmware-Update, mit dem die ausgeliefert wurden, ähm, machen die auf einmal Zertifikatschecks oder irgendwas zumindest, dass das nicht mehr funktioniert. Ich glaube mit Version 1.6 oder so äh, von der Originalfirmware. Und das heißt dann, wenn du ein Gerät hast, was eine Version hat, die 1.6 ist oder höher, kannst du Stand heute ähm, nicht over the air flashen. Und deswegen ja, wollte ich halt ein Video ja. machen, was ein bisschen zukunftssicherer ist, dass man da dann eben nicht ähm, Gefahr läuft, dass es das dann bald nicht mehr geht in ein paar Tagen so ungefähr, sondern ja. ähm, generell kann man auch immer erst over the air probieren und wenn man daran scheitert oder wenn es auf der Hälfte irgendwie schief geht oder sonst was, gar kein Stress, machst du auf, lötest du dran und flashst es dann halt so. <lacht> ich hab irgendwie einen Frosch im Hals,
1: ich weiß auch nicht. Aber ich kann mir noch so, ein, ich habe jetzt die Salzheringe hier noch geschnappt, dann kann ich mir die ja noch eben zwischendurch. Ja guten. <lacht> aber die sind ja echt günstig, aber diese verschiedenen Firmware-Dinger, worauf müsste ich, also ich bestelle mir jetzt so ein Teil, habe halt dieses Flash-Ding da und vielleicht können wir noch ein paar Links einfach mal in die Beschreibung hauen, was man da alles so viel braucht. Ja. Wäre ja, für mich nämlich selber auch interessant. Ähm, also ich habe jetzt dieses Flash-Teil mir gekauft und habe mir jetzt so einen Zwischenstecker meinetwegen gekauft. Und dann muss ich ja irgendwie überlegen, was für eine Firmware ich da drauf setze oder wie geht das? Also genau, ich habe von dieser TASMOTA oder was du sagtest richtig. öfter schon
0: gehört und gelesen. Aber woher weiß ich denn, welche Firmware da drauf muss? Also generell ist TASMOTA gibt es nur eine Version von oder TASMOTA als Firmware gibt es natürlich viele Versionen von, aber du nimmst einfach die aktuellste und spielst die auf. Und du stellst dann in der Firmware, wenn du es aufgespielt hast, hast du eine Web-Oberfläche. Du kannst dann über die, weil die sind ja WLAN-Chips äh, drin, das heißt, die stellen dann einen Web-Server bereit, die Komponenten. Deine Steckdose hat dann also quasi einen Web-Server. Gehst da drauf, hast dann eine Konfigurationsoberfläche, stellst ein, was für ein Typ von Gerät das ist, weil es gibt ja nicht nur Zwischenstecker, es gibt auch noch ähm, so einen Vier-Channel, den du irgendwie in eine Wand einbaust, dass du quasi mhm. nicht vier einzelne kaufen musst und diese ähm, Lichtschalter und so weiter. Und äh, je nachdem, was für ein Typ du hast und wie viele Channels der hat, kannst du dann eben in der Oberfläche konfigurieren, was das erstmal für ein Basismodell ist und damit kannst du das dann auch schon quasi bedienen. Okay, aber du sagtest
1: vorhin auch, dass es verschiedene äh, Anbieter oder verschiedene Firmware-Projekte gibt für genau. diese alternative also Firmware. Ich flasche was immer mit Motor,
0: weil Tasmotor ist extra für Sonoff entwickelt worden, aber da, dadurch, dass es das ja allgemeine Chips sind, könntest du auch selber anfangen zu programmieren, aber das macht natürlich relativ wenig Sinn und generell gibt es zum Beispiel auch noch ESP Easy. Das ist halt ein Modul, was allgemeine Firmware ist für ESP-Chips, die da eben drin sind, wo okay. du dann allgemeine Funktionen hast. Die könntest du aufflächen, wird aber für sohn auf meiner Meinung nach keinen Mehrwert bieten, weil eben das Motor okay. genau darauf zugeschnitten ist.
1: Und dann kann ich diese Steckdosen oder wie auch immer einfach per WLAN bedienen.
0: Erstmal könntest du die dann per Weboberfläche bedienen. Das ist natürlich ein ja. bisschen unpraktisch, weil da müsstest du ja immer für jede Steckdose eine einzelne Web-Oberfläche aufmachen. Ähm, oh. Die Idee ist natürlich, das per MQTT zum Beispiel zu machen. Okay. Ich weiß nicht, ob die MQTT was sagt oder ob du damit schon was gemacht hast. Ich habe das schon mal gelesen, ja, diese M Buchstaben. MQTT ist ja einfach nur ein Protokoll erstmal. Und äh, mhm. bei dem Protokoll hast du in der Mitte, also eigentlich hast du einen Server, den sogenannten Broker. Der steht dann in der Mitte. Okay. Und verteilt quasi alle Anfragen. Und alle Clients, egal was das ist, das kann ein Handy sein, das kann eine web sein, das kann so ein ähm, IO-Broker sein, das kann Fem sein. Also alles sind gleichberechtigte Clients erstmal. Und die verbinden sich gegen den Broker und können eben Nachrichten schicken auf bestimmten okay. Faden Und die Pfade sind so ähm, hierarchisch aufgebaut. Das heißt, du kannst sagen, Slash irgendwas, also Slash zu Hause oder Haus 1, wenn du mehrere Häuser hast. Dann sagst du Slash Etage, also Keller, Erdgeschoss, was auch immer. Also da kannst du komplett freie Pfade aufbauen. Du kannst auch direkt Slash Gerätename, irgendwas machen ja. und darauf sendest du dann Nachrichten über MQTT. Und jeder, der in diesen, an dem Broker angemeldet ist, kann Nachrichten abonnieren. Okay. Das heißt, ähm, dein Lichtschalter, wenn du da drauf klickst zum Beispiel, dann sendet der einen MQTT-Befehl auf einem bestimmten Pfad, den du auch konfigurieren kannst in Tasmota ja Und ähm, dann geht deine Hausautomatisierung hin, deine Software, empf Aha. empfängt, weil es abonniert hat, diesen Pfad, auf dem der sendet, empfängt irgendwas und äh, sendet dann eine neue MQTT-Nachricht zum Schalten, zum Beispiel an die schaltbare Steckdose und schaltet die dann. Okay. ah Und so kannst du quasi alle Events, die auftreten in einem System, komplett über MQTT abbilden. Und es äh, gibt für jede Programmiersprache, für... Ähm, ja, eigentlich für jedes Gerät, für jede CPU-Architektur und so weiter gibt es Libraries. Das heißt, es ist sehr leichtgewichtig, das Protokoll. Und ähm, alle können das sofort verstehen und du kannst da ähm, überall Nachrichten empfangen und versenden. Und das ist schon okay. ziemlich geil. also Und darum
1: kannst du das auch wieder in verschiedene Systeme damit einbinden.
0: Genau. Und MQTT als Protokoll an sich garantiert halt auch, dass die Nachrichten ankommen. Das heißt, wenn jemand äh, Abonnent einer Nachricht ist, dann ähm, kriegt er die auch auf jeden Fall. Und äh, natürlich kann eine Nachricht oder ein Bereich oder ein Teilbaum, sage ich mal, also zum Beispiel Slash Haus, kannst du dann auch dann mit äh, Raute abkürzen am Ende und dann kriegst du alle Nachrichten, die in diesem Bereich sind, die danach kommen. Okay. Und ähm, so können das beliebig viele Geräte abonnieren und damit machen, was sie wollen. Und so sende ich dann zum Beispiel irgendwelche ähm, Temperaturen von Thermostaten auf irgendwelche Displays oder sonst irgendwas. Also, du kannst Aha. es für alles benutzen, das ist eben das Coole.
1: Ja, das macht Sinn. Und jetzt wieder ähm, zurück zu den äh, Sonoff-Geräten. Dann tauscht du deine Schalter zu Hause aus, oder wie hast du das gemacht? Also jetzt zum Beispiel, die du ja gestern im Video vorgestellt hast, diese äh,
0: Soft-Touch-Dinger da, ja. wo du nur so ein bisschen drauf tappst. die hast du ausgetauscht bei dir zu Hause, oder wie sieht das aus? Ja, ganz so, also... Das Problem an diesen Touchschaltern ist, ich wollte einfach nur zeigen, wie man die flasht erstmal, ja. weil viele sich dafür eben interessieren. Ich selbst bin noch nicht so weit, dass ich die jetzt bei mir austauschen werde, weil ich habe hier eben Gira-Systeme und die passen nicht in diese Rahmen rein. Das heißt, da muss man sich wieder was überlegen, wenn man eine Steckdose noch oder einen zweiten Schalter drunter hat, passt es schon nicht mehr. Und das nervt halt ein bisschen. Und ein oder zwei Schalter nervt halt dann auch, da müsste man wieder alles tauschen. Dann brauchst du in jeder Steckdose halt auch einen Neutralleiter, damit du die Dinger betreiben kannst, äh, an jedem mhm. Lichtschalter. Habe ich eben zum Beispiel auch nicht, nur wenn da Steckdosen drunter sind, eben bei mir. Mit Kreuzschaltung ist wieder ein Problem und so weiter. Also, das geht irgendwie alles, ist aber für mich gerade zu viel gebastelt, zumal ich auch gerne in die Räume reingehe und einfach nur um die Ecke greife und drauf drücke. Ja. Was bei Touch ja dann nicht mehr funktioniert. Gerade wenn du so einen Dreifach-Touch hast. Ich kann den ja auch mal gerade noch in die Kamera halten. Für alle, die, die jetzt im Podcast sind, die haben jetzt Pech. Aber ähm, dann hast du halt drei so Touchflächen nebeneinander. Hätte ich das jetzt beschreiben
1: müssen? Matthias hält jetzt gerade einen Schalter in die Kamera.
0: Zu sehen sind drei Touchflächen in Blau <lacht> nebeneinander. Genau. Dann hast du eben hier so drei, ähm, drei Flächen nebeneinander und die musst du halt jeweils auch treffen. Also die kannst du natürlich mit unterschiedlichen ja. Aktionen belegen und die schalten auch erstmal auf der Rückseite dann ähm, drei Kanäle. Aber die okay. Ausgänge müsstest du theoretisch nicht mal belegen, weil du kriegst ja die ah, Nachrichten verstehe. per MQTT. Das heißt, du kannst auch einfach nur... L1 und N anschließen. Ja. Musst nichts damit physikalisch schalten, erstmal, sondern kannst auch sagen, ich lebe mit den WLAN-Nachrichten und mache damit irgendwas dann.
1: Ja, okay. Ja. Das ist auf jeden Fall interessant.
0: Also, das Interessante ist ja wirklich auch der Preis. Der ist ja
1: ungeschlagen, eigentlich. Ja, alle Komponenten
0: kosten unter 20 Dollar eigentlich. Aber
1: haben die auch so Temperaturfühler oder so? Haben die sowas auch? Oder gibt es da eher nur diese Schalter
0: für irgendwelche Zwischenstecker und so weiter? Das ist jetzt cool, dass du es ansprichst. Also, es gibt, ich hätte es sonst total vergessen auch, es gibt äh, zum Beispiel auch einen Sonoff Pau. Das ist einfach einen, äh, so ein, ja wie so ein Zwischenstecker, nur eben auf hart verkabelt quasi. Also, ohne, kannst du jetzt nicht in eine Steckdose stecken oder so, kannst du nur in Kabel quasi machen, die du äh, unterbrichst. Okay, mm -hmm. also mit Schellen und so weiter, ne? wo du dann ja. mit anderen enthülsen und so weiter äh, selber das zusammenbauen musst. Ähm, da kannst du an der Seite an so einem Port noch ähm, von so offiziell auch Temperaturfühler und so anschließen. Okay. Aber der Clou ist eigentlich bei dem ganzen ähm, Tasmota-Kram ist ja dann quasi ein ESP, der hat dann auch so GPIO-Ports natürlich noch äh, liegen ein paar frei auf den verschiedenen Geräten, je nach Typ natürlich unterschiedlich viele. Und die kannst du konfigurieren, wie du möchtest. Das heißt, du kannst dann auch irgendein Gerät nehmen, so einen Zwischenstecker, und wenn dann der GPIO-Port frei ist, meistens ist einer irgendwo frei auf den Geräten, also den lötest du einfach mit auf, und dann mhm. schließt du dann schließlich an die Stelle halt einen Temperaturfühler an. Oder ein zweites Relais, oder einen Luftfeuchtigkeitssensor, so ein DHT11 so. oder 22, naja, okay. oder eine LED-Leiste, oder einen Bewegungsmelder, oder sonst irgendwas. Und das kann diese Firmware kann das schon alles. Du kannst dann in der Oberfläche einfach zusammenklicken, ich möchte GPIO 14 wie folgt nutzen, hast dann Dropdown mit eine Million Einträgen gefühlt, wo ja. du alle möglichen fertig konfigurierten Sachen, ohne selber zu programmieren, anklicken kannst und dann läuft das Ding out of the box
1: Ach, das ist ja interessant
0: Das ist der Wahnsinn cool. Also es ist super, super vielseitig was damit alles geht
1: und auch wieder Riesen-Community, die alle äh, denken, oh, ich habe noch eine
0: beklopptere Idee, ich, ich mache ja. das und das damit. Genau. Ja, es gibt halt dann viele, die äh, drehmeln sich dann irgendwie bei so einem Sohn of Basic, das ist so ein kleiner Zwischenstecker, also auch auf Kabelbasis quasi, aber ganz klein. Äh, also ihr musst mit ins Kabel auch wirklich reinpacken. Und da drehmeln ja. sich manche auch oben so ein Ding raus, machen dann einen Bewegungsmelder rein und haben dann quasi... Ja, wenn du vorbeiläufst oder so, schaltest du den, sendest du eine MQTT-Nachricht raus, machst mit der Bewegung, was du willst oder koppelst die Bewegung sofort eben an den ähm, Schalter. Verrückt. Ja, und du kannst die auch, äh, die TASMOTA-Firmware natürlich noch konfigurieren, wie du willst, dass man das Ding nicht ausschalten kann manuell, dass, man, ja, okay. äh, dass der immer anbleibt, wie der sich verhalten soll, wenn Stromausfall war und er wieder angeht, ob er dann direkt auf an sein soll, direkt auf aus oder so, ja. wie er vorher war und all solche Geschichten. Also, das ist wirklich cool. Ja, irgendwie ist dieser ganze
1: Trend vom komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, es ist halt
0: auch ein komplett eigenes Feld. Ne? Also es ist wieder eine ja. riesen eigene Baustelle. Aber wenn man da einmal mit warm wird, dann ist es super spannend. Also ich kann ja, das, das müsste nur empfehlen. man ja
1: eigentlich auch irgendwie mit in die Homematic-Welt kriegen. Und da gibt es bestimmt auch wieder
0: Projekte. Aber irgendwie Ja, sobald du I.O.-Broker hast, gibt es fertige Adapter. Ja, dafür ja sowieso. Und ähm, die hast dir, das hast du eh schon eingebunden, von daher. Ja.
1: Aber das ist cool, auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwann muss ich mir auch mal sowas irgendwie besorgen. Auf jeden Fall so einen Zwischenstecker oder irgend was Einfaches. Der Einstieg Sondern ist halt auch günstig, bedingt. ne? Ja. Ja, ich müsste halt nur einmal dieses Geld investieren für dieses Programmierding. 5 Euro. Ah ja, da geht's schon wieder los. <lacht> Jawohl, ne? Gibt's halt immer einfach nur Reis oder so. <lacht> <lacht> aber Fasan kommt da ja auch noch zu, wahrscheinlich. Bei Amazon nicht, ne? Ja, Prime. Prime, was und du hast aber auch so eine Lampe. Die habe ich nämlich gesehen in, dem, in einem anderen Video, glaube ich. Da muss man vorne die Kappe so abziehen oder so.
0: Eine Lampe? Oder habe ich das nicht bei dir auf dem Kanal gesehen, sondern was Kann sein. So eine Birne, eine Glühbirne. Ach, so eine Lampe meinst du? Ja. Warte, doch, hast du bei mir auch gesehen. Das ist ähm, sowas wie Philips Hue quasi. Ja. Von der Grundidee, nur dass du, da die Dinger WLAN haben, natürlich auch keine Bridge brauchst. Das heißt, deine Glühlampen sind dann direkt mit dem WLAN. Das ist... Erstmal ein bisschen witzig. Gibt es auch, glaube ich, von keinem anderen Hersteller. Also, ich möchte doch eine andere Firma gibt es noch, die das macht, aber ich weiß gar nicht, wie die heißen. Und das Hast du eigentlich noch freie IP-Adressen zu Hause? Oder? Ähm, das ist äh, ja eigentlich auch noch ein schwieriges Thema. Ja, habe ich noch. Aber äh, sind, ich bin auf jeden Fall schon im dreistelligen Bereich. Mein DHCP hat jetzt alles unter 100, glaube ich, schon einmal <lacht> vergeben. Und jetzt fangen langsam die mit 100 irgendwas an. Und äh, ja, das ist eh noch ein Thema, was äh, in Zukunft mal kommen muss, gerade wenn man äh, sowas hier häufiger betreibt. Das heißt hier ja. auch, wenn man, angenommen man hat jetzt 20 von diesem Bieren im Haus verteilt, dann hat man ja schon wieder 20 IP-Adressen weg. Und ähm, dann würde ich auch irgendwann hingehen und wirklich ein eigenes WLAN dafür aufmachen, nur für diese ganzen Geschichten.
1: Ja, stimmt, das geht ja auch noch und vielleicht auch ein eigenes v ne? oder
0: ein eigenes ja. Netz halt, dass die alle nur in ihrem eigenen Netz rumspuken. Und wenn man dann so weit geht, könnte man auch wirklich über das v über das Routing dann nur den Port für MQTT freigeben und dann hat man es komplett abgeschottet. Aber ist schon verrückt
1: eigentlich. Also ich habe ja auch, ich habe heute ein Video ja, also für die, die das jetzt sehen, ist ja gar nicht heute heute. Aber naja, egal, auf Wenn meinem Kanal habe ich noch ein Video vor, vor, online vorgestern. gestellt. <lacht> genau für diese Yi Light von Xiaomi auch. Das ist ja so eine Deckenleuchte. Die hat auch eine eigene IP-Adresse. Ja. Also es ist eigentlich schon ein bisschen absurd. Das ist Es auch. Das stimmt. Finde ich. Ja. Meine Lampe hat einen WLAN. Und genauso absurd finde ich dass ich jetzt auch ein, ein Firmware-Update für eine Glühbirne machen
0: kann. Das stimmt, aber das ist bei Philips Hue, das finde ich wieder cool bei Philips Hue, du hast eine Bridge und du hast wirklich ein eigenes Protokoll mit Zigbee, nur um die Lampen anzusteuern. Okay. Ich meine, du investierst es mhm. zwar einmal irgendwie und musst das Ding auch betreiben, aber du belegst nur eine IP und du hast es quasi schon voneinander getrennt und der ganze protokoll -Stack und so kann nicht in dein physikalisches Netz irgendwie und rumfuschen.
1: Ja. Aber andererseits, wenn man es so vergleicht, ist
0: es schon teuer eigentlich. Also ja, was hat jetzt deine Glühbirne da gekostet, die du da ich in der Hand hattest? Die habe ich glaube ich auch in Deutschland gekauft, also ich glaube irgendwie 18 Euro oder 21 Euro, ja. irgendwie um den Dreh. Und eine Philips Hue kostet halt, wenn du die mit Farbe nimmst, 45 oder so. Das ist schon teuer. Das ist teuer dann, ja. Und ja. wahrscheinlich nicht der gleiche
1: Hersteller dahinter. Obwohl, nee, diese gleiche <lacht> WLAN. Also
0: Aber die Philips Hue kommt bestimmt auch aus China.
1: Ja, das denke ich auch. Also die ist bestimmt nicht in Deutschland hergestellt. Aber ja, sonst. trotzdem krass. Aber ein interessantes Thema auf jeden Fall. Ähm, dazu äh, wäre es ja schön, wenn uns einfach die Zuschauer ihre Erfahrungen vielleicht mit diesen Sonoff-Komponenten einfach mal unten mit in die Kommentare schreiben, oder? Genau, jeder, ja, der einen Sonoff hat, schreibt mal hier. <lacht> ja, aber die anderen vielleicht einfach mal mit dazu schreiben, okay, was ihr für Erfahrungen gesammelt habt. Also interessieren würde es mich da auf jeden Fall. Ja, super Spaß. Vor allem muss ich da, glaube ich, auch mal nachlegen und mir irgendwie sowas mal beschaffen. Einfach, um das auch mal selber irgendwie auszuprobieren und so. Also auch im Hinblick auf den I.O. Broker ist es natürlich cool, wenn man wieder andere Komponenten hat, die man damit einbinden kann.
0: Ja. Und wenn du irgendwann mal Bock hast, selber mit Arduino ein bisschen zu programmieren quasi, baust du deine eigene Firmware für die Teile?
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Da bin ich <lacht> der Typ für.
0: Was hast okay. denn jetzt alles? von Sonoff. Äh, ich habe ähm, mehrere von diesen Sonoff Po, die Leistung messen. Okay. Also es sind genau. Zwischenstecker auch oder sind
1: das die, wo du das nee, Kabel Zwischenstecker gibt dann?
0: es nur diese S20 heißen die. Okay. Gehört, kein hier, doch. Und ähm, das sind einfach, also Zwischenstecker gibt es nur S20. Die sind wirklich wie man die so kennt, äh, wo man einfach nur Sachen da äh, ja einfach Stecker rein und los geht's. Mit einem ja. Knopf vorne drauf zum manuellen Schalten, den man natürlich auch über das Motor deaktivieren kann und so weiter. Okay. Und ähm, das war es eigentlich auch schon, was es an Zwischensteckern gibt. Der kann auch keine Leistungsmessung, der kann nur an aus, langweilig, fertig. Aber für, langweilig, ja. für so Weihnachtsbeleuchtung oder so ist es halt perfekt. Ne? Ja. Drin. Draußen geht das halt nicht. Also geht schon, genau. ich weiß nur nicht wie lange. Und ähm, dann habe ich äh, noch verschiedene jetzt von diesen Sohn auf Touch, die habe ich aber wie gesagt nicht im Produktiv -Einsatz weil ich ja. meine Schalter nicht auseinanderreißen will. Ich warte eigentlich noch drauf, dass Sonoff so ein Ding baut, wie von Hometic habe ich eigentlich auch so ein paar Schalter verbaut. Diese Unterputzdinger. Und da kriegst du Adapter ja. für die verschiedenen Schaltsysteme, dass du dann Gera oder Buschjäger oder was auch immer weiterverwenden kannst, was du schon hast. Genau. Und einfach nur das Innenleben tauscht. Und das, sowas müsste Sonoff auch noch bringen. Das wäre richtig cool. Ähm. Dann habe ich noch einen Sonoff Duel. Das ist einfach ein so ein Ding, wo du dann halt zwei Relais drin hast. Das Genau das gleiche. Dann noch ein Sohn of Basic, damit schalte ich so Schreitwischlampen und sowas. Okay. Ähm, dann ist jetzt heute angekommen, da weiß noch niemand was von auf dem Kanal. Hier ist dann 4 Channel. Also das ist ein großes Ui. Bauteil. Da ist auch noch das ist der einzige Gerät hier, weil es heute angekommen ist, wo noch kein Tasmotor, sondern die Original mehr drauf ist. Und da kann ich eben hier vier Geräte einfach gleichzeitig mit einem Gerät schalten. Also einfach vier Buttons auch. Und damit oh, das ist, ja cool. ist ja. quasi die zwei Dual, ne? Also nichts Besonderes. Ja. Ne, kann auch jetzt irgendwie, glaube ich, keine Leistungsmessung oder so, ist halt unspektakulär. Ist halt nur ein bisschen mehr dafür gedacht, um es irgendwo dran zu schrauben oder so, ne? Also an. Aber eine IP-Adresse oder hast du vier? Eine IP-Adresse, genau. Okay. Du hast dann nur im MQTT vier verschiedene Topics, wo du dann an- und aus drauf schicken kannst, quasi. Ja. Mhm. Ja, dann eine Lampe, die habe ich aber nur gekauft zum Testen, die habe ich nicht im produktiven Einsatz, weil habe ich im Moment keinen Bedarf. Es sind überall eigentlich äh, schon entweder Osram, Lightify oder Philips U drin. Mhm. Ikea Tradifi oder wie das heißt, habe ich noch nicht ausprobiert. Das kann ich auch. Äh, das geht ja auch. Aber mit die Ikea-Dinger, die,
1: die haben tolle Sachen eigentlich. Also da müssen
0: wir auch mal drüber sprechen. Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch mit der U-Bridge kompatibel, wenn du eine höher, hoch genug... Genuge wie sagt man? Eine äh, ausreichend ja, hohe, oh, <lacht> eine ausreichend hohe Versionsnummer kriegst bei der Glühbirne, dann ist das direkt auch Philips Hue kompatibel. Dann kannst du also in deine Hue Bridge auch die IKEA Lampen anlernen. Ach also, cool. Das ist schon ganz cool. Und äh, aber hast schon recht, müssen wir können wir auch gerne mal darüber sprechen noch in einem Video, beziehungsweise in einem Podcast. Ich muss mich noch an, an einem den Podcast Begriff Genau. Und äh, genau. Ja, und so sammelt sich hier alles an. Ich habe also eigentlich von fast allem, was es von Sonoff mittlerweile gibt, habe ich irgendwie einen, eine Komponente da, um das einmal zu zeigen und auch ein bisschen damit rumzuspielen und zu experimentieren. Aber wirklich produktiv habe ich halt nur diese Zwischenstecker, so ein paar Sonoff-Pow zur Energiemessung Ja. und ähm, ja, sind Sonoff-Basic und so ein Kram im Einsatz. Aber manche bauen die auch in die Wände ein und so, ne? um, um Krass. also in die Verteilerdosen also, und so, damit man da dann eben alles mitschalten kann, was man will. Was man alles machen kann, ist echt unglaublich in der Mitte. Ja. Das ist schon ziemlich cool alles. Und dadurch, dass du die GPIO-Ports frei hast, kannst du natürlich auch Taster anschließen zusätzlich. Also du könntest jetzt deinen normalen Lichtschalter nehmen, und ein Kabel von da ziehen und das auf den Sohn mhm. aufstecken, potenzialfrei, also. Einfach so mhm. schalten und dann kannst du auch einstellen, dass auf dem äh, GPIO irgendwas, 14 zum Beispiel, dann ein Schalter liegt und ähm, dann kannst du damit schalten und dann schaltet der immer auch den, äh, das Relais, was da drin ist, auch um und sendet dir natürlich per MQTT den Status wieder und all seine so Geschichten. Also auf die Art könntest du deinen Schalter schon behalten, aber musst halt Bock haben, das alles so zu verkabeln und dass das dann wieder ja, alles genau, ja. VDE-gerecht oh, ist, ist und bla bla bla.
1: Ja, und ob man da auch wirklich Zeit und Lust zu hat, weil man ja auch ähm, Wände dann aufmachen muss und so weiter, ist ja auch... Ja, ich habe zum ja Glück kein, überall Leerrobe,
0: aber ähm, da müsste ich trotzdem viel umbauen. Und wenn dann, ja, also, aber wenn du tapeziert hast oder so, dann ist es auch nicht mehr schön. Das stimmt. Du musst immer die Verteilerdosen oben aufschneiden und so. Und dann
1: ja, wieder, genau. nachher wieder
0: draufpacken. Das stimmt. Coole, interessante Sache auf jeden Fall. Also
1: das... Ich werde es mir mal anschauen und dann werde ich dich anrufen, damit du mir nochmal ganz genau erklärst, wie das geht. Oder ich gucke mir eins deiner Videos an. Das machen wir, genau. <lacht> ja, super. Ich glaube, dann äh, haben wir fast die halbe Stunde auch jetzt nämlich schon voll. Weil schnell. dann hört meine Kamera nämlich auf aufzunehmen. Darum müssen wir
0: zum oh. Ende kommen. Alles klar. Ja, mich sehr gefreut, wie immer. Und äh, wir sehen uns oder hören uns dann nächste Woche wieder, wie immer freitags, dann wieder bei Stefan auf dem Kanal.
1: Genau. Und dann zu dem Thema. Äh, wir hatten uns ja schon was überlegt, so ein bisschen über Selbstbausätze und so weiter mal zu sprechen. Das passt ja eigentlich auch schon mit diesem Sohn noch ein bisschen so zusammen. Genau, ist so ähnlich. ja Und ähm, eine Zuschauerfrage beziehungsweise ein Zuschauer hat einen Vorschlag gemacht. Hardware, die nur einmal benutzt wurde und dann nie wieder. Oh. Ich glaube, da haben wir auch noch das eine oder andere. Aber dazu nächste Woche dann mehr. Bis dahin, würde ich sagen. Vielen ja, Dank. Genau, bis dahin. Wir hören Vielen Dank uns. fürs Zuschauen, wie immer. Daumen hoch ist super, fünf Sterne ist toll.
0: Ja, wir sehen uns <lacht> das nächste Mal wieder. Bis dann. Mach's gut, ne? Bis dann. Ciao, Danke. ciao, ciao. Ciao.